0: Estamos grabando, grabando, FENCAST grabando, yo estoy en Sabana Grande Bajo, una calor bastante heavy Pero mi invitada esta tarde está en otra parte de la isla Pero antes de eso, ¿quién es mi invitada hoy?
1: Hola, mi nombre es Cindy Jiménez Vera, soy poeta Soy de San Sebastián del Pepino, pero
0: vivo en Bayamo, Puerto Rico Y vaya hace calor lo hace fresquecito
1: en Bayamón hace mucho calor, sí. <ríe> está, está haciendo mucho calor. Bueno, no puedo decir que, que haga frío en algún momento, ¿verdad? En alguna parte de la isla, a menos que sea en, en, en mi pueblo de origen o, o, en, o en zonas más eh, montañosas, ¿verdad? Y rurales.
0: Pero hoy sí es un día particularmente caluroso <ríe> en Bayamón, sí. Y se nota que es verano. Sí. Ach, pues vamos directo al grano, chicas. ¿Cómo fue que llegaste a la literatura y cuándo fue que decidiste escoger poesía y literatura que fuera fuera de lo, que sea fuera de lo que es ficción, como tu medio primordial? sí, claro. Bueno pues eh, uno
1: siempre llega a la escritura como esta relación como dice Ángel Ortuño, poeta de, de Guadalajara, México, él le llama una relación incestuosa porque el escritor primero fue el lector. Así que eh, yo empecé leyendo desde muy pequeña, eh, desde que aprendí a leer. A mí me compraba muchos libros también porque eso era lo que yo quería. Y me mandaron a hacer como una pared completa un librero de madera en el cuartito allí en la casa de San Sebastián, en el barrio Robles, área bien rural. Había un carpintero, ¿no? Y, y y a él se le, se le pidió que por favor que nos hiciera eso, ¿no? eh, y, y así fue como eh, fuimos consiguiendo. Mi papá cuando viajaba al área de San Juan, eh, bueno, Porque vivíamos, como dije anteriormente, en un retiro, eh, traía libros, eh, también mis tías que vivían en los Estados Unidos me mandaban libros eh, bilingües, o en inglés, o español, a veces así si no, me traducía, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo inglés también. Eh, y y empecé con los cuentos tradicionales, eso fue como como la base ¿no? de, de todo, yo creo que todo está en los cuentos folclóricos o como le llaman cuentos de hadas, aunque no ya hadas, ¿no? estos cuentos que empiezan en la tradición oral, eh, tanto mi mamá como mi papá me los leían y me los contaban y eso yo creo que fue la base más grande porque decidí estudiar incluso literatura comparada cuando me gradué de la escuela superior, eh, Patriota Torres Ramírez en San Sebastián, y eh, entregué a la Universidad de Puerto Rico al recinto de Mayagüez al colegio y ahí estudió literatura comparada. En la escuela ya yo participaba de esos exámenes de poesía que hacían tanto a nivel escolar, pero también tuve la suerte que en esa escuela superior que mencioné San Sebastián llegó una convocatoria de un certamen de poesía de la Universidad Interamericana en Aguadilla que incluía estudiantes de escuela superior y estudiantes universitarios. Así que a mí esto me pareció hermoso y la maestra de español que ya sabía mis mi, mi inclinaciones eh, para escribir en, en concreto poesía me lo hizo llegar esa convocatoria. La compartió conmigo y bueno pues creo que fue a través de ella que yo me atreví a enviar las participaciones y pasó el tiempo y a través de ella también recibo yo una noticia que yo había ganado en ese concurso y bueno yo todavía yo tengo 40 años, yo todavía guardo eh, ese sobre Manila con el certificado eh, nice. de, esa, de ese certamen de poesía porque de alguna manera ahora uno de adulto después de tantas cosas que han pasado ¿no? en la carrera y tantos pues, libros publicados y, y viajes a festivales no invitaciones y estas cosas que le ocurren a, al escritor eh, en su carrera, yo creo que esa fue la primera experiencia en la que uno puede de alguna manera, digamos por ponerle un verbo, profesionalizar lo que hasta ese entonces era un sueño o eh, no, eh, un deseo eh, de, de ser escritora, de, de escribir poesía como, de una manera seria, no, no como hobby. Y pude ver que eso era posible Estando en escuela superior Y bueno, pues como mencioné antes Estudié literatura comparada pues, en Mayagüez Y ahí tuve experiencias eh, de todo tipo eh, Por ejemplo, en el departamento de inglés sí. Yo recuerdo que trajeron escritores Estudios ricas eh, a la universidad Y fue que a mí por primera vez A Pedro Pietri, a Tato Blas eh. nice. A mí me impresionó mucho Ver poetas vivos Porque tú sabes que en la escuela y a principio, en, la, en los cursos básicos de la universidad, casi siempre que uno lee literatura por personas muertas, ¿no? Y, y tú lees a los clásicos, obvio, que, que, que son importantísimos, pero tú relacionas el oficio de poetas como con gente muerta, ¿no? este, Por lo menos en ese en esa época. Eh, yo estudié en la escuela en los 80 y 90, ¿no? Entonces ver a poetas que uno empieza a estudiar y a leer y a voltearse con ellos, verlos vivos. Eh, y verlos en eh, las la personas ¿no? de, de sus poemas y, y verlos recitar, leer en vivo pues a mí me, me impactó mucho para mí fue increíble no fue como esta segunda experiencia luego verdad de haber participado en el certamen, esta segunda experiencia de ver ah, pero esto también es posible eh, los poetas viven y, y pueden hacer esto en vivo, ¿no? y viajan y, y, y comparten su obra y, y ¿no? puede haber una especie de diálogo con, con sus lectores, ¿verdad? En, en vida, eh, y pues, me impactó muchísimo también. Pero aún así, eh, no sentí en aquel momento cuando estudiaba en la universidad que, que quería como publicar, a pesar de que había algunas eh, revistas, ¿verdad? independientes, y algunas publicaciones, eh, incluso universitarias, yo no, no sentía que era el momento, porque cre creo que, y todavía no, no en los años, eh, estaba en esta etapa exploratoria en la que tú eh, estás encontrando tu propia voz. Uno siempre empieza como imitando a los que uno admira, a esos poetas, algunos clásicos, otros que vas conociendo, pues más recientes, y uno empieza a entender el oficio, el eh, oficio. Eh, ¿verdad? Como en un taller de herramientas, mirando a quien te enseña e imitando los movimientos hasta que uno va encontrando tu ritmo y vas encontrando tu propia manera de hacerlo. Eh, y en eso yo me tomé mi tiempo. Eh, y, y no fue hasta los, los, digamos que al principio de la década de mis 30 años que, que incluso publiqué mi primer libro, que fue 2011 o 2012, eh, mientras tanto así había publicado entrevistas eh, puertorriqueñas y, y en otros países Venezuela, Argentina y, y México no eh, pero y aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña también eh, se publicó eh, poesía aún antes de yo publicar libros pero no fue verdad hasta que yo sentí que no solo tenía algo que decir sino creé, creía que había encontrado una manera
0: eh, mira, ¿no? eh, sí, ¿no? que entonces eh, explore la posibilidad de eh, asumir la escritura pública y entonces publicar tu eh, video. No sé si contesté la pregunta, pero ¿no? si, Sí, 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 está bien, está bien. Eh, <risa> te a ver que te pegué un poquito más el teléfono,
1: chica. Eh, que me pegue un poco más, ¿eh? Sí, ahí está bien, ahí está bien.
0: Ok, gracias. Sí, sí. Oye, se pudo no, es que hubo un momentito de que como que te me fuiste un poquito, casi al final. Okay. Pero estamos que... Ah, okay. Eh, reflexionando en tu experiencia y eso me conectó mucho contigo con lo de que cuando viste a los poetas en vivo, pues como que te voló la mente y te cambió la perspectiva. Sí, sí mucho, porque... mucho. Especialmente Pedro Pietri. Sí, sí, sí. Fue impresionante
1: porque no era solo lo que decía, era todo. Él era, él mismo era el performance. Eh, no, no, vamos, que ya uno había leído, por ejemplo, el puertorriqueño, pero verlo caminar, verlo pararse frente a uno con ese maletín que decía, Reverend of the Church of the Mother of the Tomatoes. Sí, sí, sí. Y, y, eh, increíble, increíble, ¿no? Eh, para mí me impresionó y tanto la vida también y muy dulces que eran con uno cuando uno se les acercaba para que firmaran un libro o algo.
0: Eh, bueno sí que son además de poetas ¿no? que no tienen un pedestal pero que son seres humanos también. y eh, sí, de hecho impresiona, impresiona mucho, me sí. eh, pasó algo similar porque cuando yo decidí tomarlo en serio fue con cuando leía a esos dos y a Langston Hughes Uf, pero después grande. cuando después cuando eh, vi a Bonafide Rojas y a Shaggy eh. Flores en vivo pues ahí fue cuando también me lo tomé más en serio aún. Claro, claro. Que de hecho fue en el colegio también. Qué bien. Eh, eh, dicho eso, tú tienes ya siete libros publicados. Eh?
1: Sí, siete libros publicados. Sí, tengo eh, uno que se titula Tegucigalpa, que fue el primero. Ese ya va por su tercera edición. Han publicado distintos editoriales, distintas editoriales en Puerto Rico. <coughs> Perdón. Eh, también algunos de esos textos se han traducido al inglés. Eh, luego publiqué uno que se titula 400 Nuevos Soles, que también se publicaron eh, se publicó en distintos proyectos editoriales puertorriqueños, eh, también va por su tercera edición. Luego de ese libro eh, se publicó uno de crónicas, porque uh, uno de los festivales de poesía internacionales que, que me invitaron fue en El Salvador, pero en el pueblito donde se llevaba a cabo el festival se llama San Sebastián como mi pueblo, ¿no? Nice. Entonces, pues a mí me pareció mucho más allá de una casualidad y cuando llego a San Sebastián en el Salvador veo que es un pueblo amaquero como el mío, eh, veo, ¿verdad? Que tienen en la, en la, en la iglesia el, el San Sebastián Martín como en, en la, el pueblo en, en, mi, en mi pueblo, ¿no? La iglesia eh, la verdad la Católica, eh, y muchas, muchas casualidades, un pueblo textil como el mío, también tiene un centro cultural como, como el mío, en, en, en Pepino hay dos, por cierto, está el Centro Cultural Luis Rodríguez Cabrero, y también está la Casa hermana de la Cultura, que es la que organiza el Festival de la Hamaca, ya por 40 años o más, no eh, entonces, pues, dije, esto, no, no, esto hay que contarlo, yo no he visto literatura en la que se cuente de estos dos pueblos y cómo se pueden enlazar eh, a través de la poesía. Entonces escribí unas crónicas de viaje eh, sobre ese festival y sobre ese pueblo. Y esa crónica las la publicó eh, Editorial esta University, y se titula En San Sebastián, su pueblo y el mío. Ese fue mi tercer libro, no de poesía, sino de crónicas de viaje. Eh, en ese mismo año se publicó un libro de poesía infantil en cual con un editores, una editorial puertorriqueña muy buena, eh, un libro de poemas para niños que se titula El Gran Cheeseburger y otros poemas con dientes, eh, y fue muy linda esa experiencia porque ese libro lo usaron en distintos colegios y escuelas, eh, para tercero, cuarto, quinto grado, la, la clase de español, nice. y ahora la editorial cm publicó un poema de ese libro en su libro de texto para español tercer grado, que pues para mí es un honor enorme, ¿no?, de llegarle a, a tantos niños puertorriqueños, ¿verdad?, desde de su salón de clases de español uh -huh. eh, con, con este libro, ¿verdad? Eh, luego de ese libro infantil, verdad el libro infantil que llamaban cuatro, el quinto libro que se publica es uno que se titula Islandia, también lo publicó en la editorial N.P.I. University. Eh, es un libro en el que exploró ya una faceta un poco menos lúdica, porque en los libros anteriores yo trabajé la poesía prosaica, ¿verdad?, de como la poesía política, ese tipo de cosas, y usaba mucho el humor. Ya en este que comento, Islandia, es un libro, eh, un, el primer ciclo de elegías por la muerte de mi mamá, eh, entonces ahí exploro eso, y, y pero sin salirme de lo que ya... Estaba haciendo, no se sabe que son buenos míos, eh, con, con algunas algunas cosas que uno siempre tiene, que va dejando sus huellas, pero voy explorando eh, algunos elementos un poco más líricos, eh, también voy explorando como un poco distopias eh, eh, y, y personificando, por ejemplo, la montaña como mi hermana, no y voy sacando, eh, pues, ...otros elementos que no había explorado... ...en libros anteriores... ...luego de ese... Eh, ...se publica uno... titulando un lugar... ...que cierra ese ciclo de elegías... ...y también si te fijas... ...he, he hablado de, de libros... ...como con títulos de lugares... Uh -huh. eh, ...y llega este en lugar... Que de repente... ...para cerrar eso... Eh, ya ...ya iban como seis libros... ...el último es un libro de poemas... Eh, eh, ...una antología que seleccionó Jorge Posada... ...un poeta mexicano... ...eh... Pero eh, en ese libro, pues sí hay poemas de mis libros anteriores, pero hay unos cuantos que son inéditos, en especial poemas infantiles. Entonces él decidió seleccionar la poesía mía para, digamos, para adultos, por ponerle un, un adjetivo, ¿no? Y también la infantil, eh, y, no, y no clasificarla como tal, sino hacer la antología con los poemas. Eh, en el orden en que fueron, eh, bueno, no, 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 no creo que fue en el orden en que fueron publicados, fíjate, tampoco uso algún orden, fue aleatorio, y, y parece el libro que cuento mi historia, está muy lindo, eh, el libro también tiene traducciones al inglés, eh, y bueno, para mí es un libro muy especial. Se llama Trey Judith Island. Eh, la portada la hizo Rosaura Rodríguez, una acuarela muy bonita.
0: Nice.
1: Eh, es un libro muy lindo porque pues me acompañó a Filadelfia también, a la Kelly Byrne's House, que fue una lectura muy bonita eh, con Raquel Sierra Rivera y con eh, Dennis Roman. Y pues fue bellísima, una experiencia muy linda. Y, y de ese libro. Cuando me iba a mostrar en el avión, yo tuve que hacer una escala. El avión de Filadelfia iba primero a Miami y después yo iba de Miami a Puerto Rico. Entonces, eh, cuando voy entrando al avión de Filadelfia a Miami, que voy pasando por First Class, eh, veo que está sentada una de mis narradoras favoritas del mundo mundial, eh, que es la haitiano-americana, Edwidge Dantica. Nice. Que, cuando yo la veo sentada allí, yo que soy lo más tibio, que no te puedas imaginar introvertida, tengo fobia social y todo eso, pero de repente no me tembló la mano y le pregunté ¿Are you edwitch nantica? Y me dijo que sí. Y ahí, con gente detrás mío entrando al avión, le dije que, que lo admiraba tanto y les regalé un ejemplar de ese libro, de Outrage in Island, dedicado y escribí mi email. Y me fui a sentar a Economy Class, ¿Sí, ¿verdad? Uh -huh a la parte de ¿no? los asientos económicos, eh, atrás del avión. Eh, cuando aterrizamos en Miami, pues no la vimos evidentemente, pero en el espacio en lo que yo estoy esperando, el avión, el próximo avión, el de Miami a Puerto Rico, yo veo que me entra un email. Mm. Cuando veo el eh, quién lo escribe, ¿no? El, el remitente es en eh Así que empieza a comprar
0: nice. No sé
1: cómo, cómo reaccionar a eso, pero lo vi y ella eh, leyó el libro en el viaje, ¿no? De Filadelfia a y le encantó. Eh, y me escribió de poemas en específico y versos específicos y por qué le había gustado. Eh, o sea, fue un email largo, ellos, como bien pensado, ¿no? Tan rápido. Y yo casi no podía reaccionar. Así que no me contesté en ese momento. Llegué a Puerto Rico y yo creo que tardé dos días en <ríe> contestarle el email, ¿no? Para agradecerle eh, su lectura y, y sus palabras. Y le respondí. Y cuando ella responde eso, él eh, dice mi, mi respuesta, ¿no? Me pide si puedo usar unos versos de un poema mío que como epígrafa para su próximo libro. Nice. ¿Que cuánto lo que cuánto le compro <risa> Imagínate. Uh <-huh>. <risa> eh, <risa> eh, o sea, es que estas cosas no pasan.
0: O sea, esto no pasa. Sí,
1: Pero, la mente. pero bueno, as... Ajá, claro, claro. O sea, tu ídola... Eh, Está leyendo tu poesía, eh, ¿verdad? Traducida al inglés. Y, y, y no solo que la leyó, me tomó el tiempo a leerla, que la comentó y que quiere eh, usar unos versos. Entonces ella me explica que ella quiere usar dos epígrafes. Uno de una poeta que también me encanta y me vuelve a la cabeza, Nicky Giovanni. Mm, y, mm, mm, y unos versos míos. Entonces, pues claro, yo le contesto que sí, que claro, que no hay problema, que todo bien. Y, y luego entonces ella me envía un pago eh, por PayPal y quedé loca, porque y me con, contacta con, con Random House, con la, la editorial del libro, ese libro sale a, va a salir ahora a finales de, en par de meses, a finales de agosto creo,
0: mm. ya
1: sale, ya está en New Yorker en Amazon, es un libro muy bonito de cuentos, eh, eh, creo que salió uno como un adelanto de esos cuentos publicados en el, si no fue en The New Yorker, yo creo que fue en The New Yorker, o en estos recuerdos, eh, estremecedor como son todos sus cuentos muy mm -hmm. buenos ¿no? este, de, de la diáspora haitiana en, en los Estados Unidos eh, siempre me ha gustado eso porque yo yo tengo un papá rico, eh y y pues todos nosotros, mis dos hermanos y yo nacimos en Nueva Jersey, vivimos parte de nuestra infancia. Yo como la más pequeña, pues llegué más pequeña a Puerto Rico, así que mi, mi idioma primario siempre ha sido el español, pero en mi, mi casa se hablaron los dos idiomas siempre. Yo creo que por eso la poesía de los rican como que me resuena tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, eh, y, y, y el Caribe es histórico también. Cuando leo de cubanos americanos, dominicanos americanos, eh, haitianos americanos, pues tiendo siempre como a, a inclinarme por esas literaturas también porque me, me identifica de alguna manera
0: ¿Sí? sí, sí, obligado te entiendo, te entiendo sí, sí. Eh, ahorita mencionaste que aunque has explorado varios temas a través de tu poesía siempre has notado como sí. un estilito distinguirse
1: sí, sí, eh, eh, trabajo mucho, fíjate, ahora que lo mencionas eh, cuando trabajo en los poemas, quizás no siempre, pero muchas veces tiendo a pensar en el final, tiendo a, a pensar cómo, cómo va a terminar ese poema, y a raíz de eso es que voy escribiendo el cuerpo, el inicio y tal, no eh, para llegar a ese final. Eh, parece un poco la estructura del cuento, ¿verdad?, de, de cómo algunos escriben narrativas, eh, pero me pasa mucho eso, porque... Pues, algunos de mis libros, de mis primeros libros tenía como esa tendencia a eso y al punchline eh, el verso, yo necesitaba que fuese algo contundente ya sea que diera risa o ya sea que conmoviera eh, en ese sentido una vez yo estaba viendo una entrevista a una de mis poetas de cabecera Gloria Fuertes, española poeta de la poquerra y ella la estaba entrevistando para algo no recuerdo qué y se desvía del tema y de repente mira la cámara y dice, así con esa voz de camionero, porque ya sumaba mucho, y tenía una voz así como aguardientosa y decía, porque la poesía debe eh, pellizcar, hacer daño o acariciar. <risa> eh, y a mí me pareció que es contundencia, eso es así. Y, y por alguna razón yo quería que, por lo menos en esos primeros libros, tres, cuatro, eh, de alguna manera esos poemas también tuviesen esa contundencia en, en los finales, ¿no? O en el camino a, a terminar el verso. Porque si bien es cierto que es importante explorar el idioma, el lenguaje, eh, yo siempre he pensado que también eh, el, la poesía tiene que hacerte sentir algo, porque ¿para qué vas a leer algo? no cuando Es lo mismo como con una canción que puede estar muy, muy bien eh, compuesta, muy bien arreglada, pero si no te hace sentir nada, de alguna manera es como olvidable, ¿no? Eh, y sentir algo puede ser cualquier cosa, que te dé risa, que te dé ganas de bailarla, que te dé tristeza, ¿no? Pero que no te des indiferente. Y, y era lo, lo, que, a eso es a lo que yo me refiero como con, con ese estilo, ¿no? ese, ese, yo le llamo punchline Line porque pienso mucho en la y Standards, cómo me dicen esas cosas, pero sí. eh, me gusta mucho, de hecho soy muy fan de todo eso, y, de, y del humor y de los chistes, pero, pero a eso me refiero, ¿no? A esos finales que, 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 traba, que pues que uno trabaja porque es un oficio, esto no es casualidad, y esto no es móvil es un oficio, es un trabajo fuerte y, y a eso me, me refería uh -huh. con
0: esa sí, sí ese sí. estilo ¿no? de hecho yo te iba a preguntar eso mismo usando esa misma palabra como que cuando dijiste el final te iba a preguntar ¿te refieres al punchline? sí, sí. Yes, Exacto. Sí. Eh, casi ahora pues mencionaste varias de tus influencias e inspiraciones sí, sí pero por lo regular, ¿qué son cosas que te inspiran?
1: Pues mira, eh, ¿verdad puede sonar a un cliché que la gente cuando se le hace esta pregunta suele, suele citar a Pablo Picasso? Que Pablo Picasso decía que, que la inspiración te encuentre trabajando porque pues no hay inspiración, uno siempre tiene que trabajar en ese sentido. Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es leer y escribir. A veces eso que escribo, la mayoría de las veces... De lo que escribo en esas mañanas no, no, no aparece nunca en el libro porque no es publicable, pero sí me gusta mantener la mano caliente sí me gusta siempre eh, practicar esos ejercicios de escritura así que ¿qué me inspira? pues yo creo que la disciplina la disciplina de escribir eh, y, y también eh, entonces pues uno no puede ser indiferente ¿no? a, a, a lo que uno vive como primera persona, como mujer, ¿verdad?, en una isla, eh, por pues las situaciones, digamos, es, ¿verdad? Nuestro, nuestro compromiso civil yo creo que es importante porque si uno tiene un privilegio, yo creo que sí hay que admitir que uno como escritor publicado sí tiene un privilegio, no todo el mundo puede publicar y publica, y, y no a todo el mundo se le lee y se le asigna en universidades y escuelas, y, y, y sí hay que reconocer que es un privilegio y si uno tiene ese privilegio, pues también tiene que tener una responsabilidad y un deber, una obligación. Y yo lo siento así. Eh, por tal razón, eh, en mi poética pues siempre vas a ver eh, que aunque no no es un manual para, para ser activista, pero siempre hay eh, siempre pinceladas de un compromiso civil y, y, de, y de lo que está pasando en los tiempos, ¿no? Eh, no es que esté dando yo soluciones ni tampoco es que estoy diciendo que, que esto está bien y esto está mal, no me voy a santificar con nada al contrario, yo creo que, que en mis propios poemas a veces me burlo de, de, de la voz poética se burla de sí misma y yo también me burlo a mí misma eh, de mis propias contradicciones no y mi manera de llevar la vida o el compromiso o incluso la escritura hay, una, hay un poema que tengo en el que que, que dice un personaje de Harper League hablando de, de Mapón y Señor, eh, porque casi siempre se ensalza al personaje de Scout, que es la niña, aunque la versión de la película, pues claro, está en Gregory Peck, así que ensalza a Pico Finch, pero en el libro, pues es más Scout. Eh, sin embargo, en ese poema, yo digo que yo soy Jen, que es el niño, eh, que casi no sale y que no, es un poco débil, ¿no? Eh, porque. Pues, quien eh, quería ¿no? que su papá ganara el caso eh, en el libro eh, eh, no sé si lo has leído pero me imagino que, que quizás sí y el, el, el papá de, del libro pues tiene que defender a, a un afroamericano que es falsamente acusado de violar a una mujer blanca entonces en una época ¿no? de, de tanto racismo es esta misma época y es terrible imagínate en aquella eh, en la que escriba Harper Lee sí, sí. este libro y el niño ¡tum! jura que su papá ganará el caso y se aferraba a este optimismo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ya sabes que no, que no lo ganas en el libro, no gana el caso. Eh, y al final el niño termina con una pierna rota. Bueno, eh, no te cuento más para que lo, lo vuelvas a leer. Yo, yo tiendo a leer ese libro una vez al año. Admito que soy muy fanática de ese libro. Y eh, en el poema digo que soy como Jen y que soy Jen, eh, porque... Por más que todo pinta, una derrota en la poesía me fue a la victoria. Y como el niño de Article Finch*, pues terminaré con la, una pierna rota al final del libro. E incluso, no sé si recuerdas que hace unos años, eh, eh, cuando Harper Lee estaba muy viejita, a punto de morir, deciden sacar una especie de secuela que ella no había querido publicar nunca a ese libro.
0: Sí, eh, sí, que, se ve como hace dos añitos, eh, eh,
1: ¿Te acuerdas? Sí, que sí. hubo oh, una, una disputa porque... Eh, como ella nunca tuvo hijos, decían que, que la albacea de su obra lo que quería era dinero, ¿no? Pero resulta que el libro fue un, eh, un fracaso en crítica, un fracaso en ventas, y hubo una noticia que yo leí que decía que hubo librerías que ofrecían devolverle dinero a los, a los lectores para que devolvieran el libro. Bien. Entonces, pues, en el, en el poema yo digo eso, que, que me, va, me va a pasar igual en la próxima, porque eh, ya en cierta manera de, del ego del poeta que se cree que va a trascender y pues nada que ver eh, Puerto Rico es una isla pequeñísima de 3.5 millones de habitantes y hay muchísimos poetas entonces siempre he pensado que todos somos como poetas menores y me parece bello y poético hay un poema de Charles Simic de su libro El mundo no se acaba que explora eso son estos poemas horizontales o, o, o poemas en prosa en el que habla de que este es el tiempo de los poetas menores, adiós Whitman, adiós Dickinson. Eh, el, el poeta menor es el que está aquí en, 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 en su casa leyendo estos poemas para sus amigos, ¿no? Es un poema precioso. Eh, en este libro de Walt Whitman que fue el que le ganó el Pulitzer a, a Charles Simic, eh, ¿no? Y que es algo más que, se ha, que se ha discutido, ¿no? En, en estos tiempos. Eh, la semana pasada estaba yo en que en Islandia, y y me di cuenta que hay una producción literaria grandísima, y estamos hablando de una isla mucho más grande que Puerto Rico, pero con 300.000 habitantes, sin embargo casi todo el mundo es novelista, poeta, o sea, ha publicado libros, y la producción literaria es grandísima y hay muchas librerías en la ciudad, y tú entras, y hay muchísimos libros, y están los irlandeses comprando libros, porque son le grandes lectores, ¿no? Y existe también incentivos para las traducciones, yo conseguí muchas traducciones al inglés de libros irlandeses, ¿no? Entonces... Me da con preguntar, ¿pero por qué aquí se escribe tanto y se publica tanto? Y la respuesta fue hermosa y quisiera yo a, a, a adoptarla porque eh, lo que me decían es que estamos en una isla, si no nos volvemos locos, ¿qué vamos a hacer? Si no, si no escribimos, ¿no? Eh, y, y me pareció bellísima, ¿no? Este, puede parecer simple, ¿no? Pero no lo es tanto. Eh, es una manera de expresarse. Eh, y expresar lo que hay y sobre todo de, de las cosas que se escribe allá que me parecieron fascinantes ¿no? de la misma manera que, que me parece fascinante eh, de las cosas que se escriben en el Caribe eh, más allá verdad de Puerto Rico pero sí estas islas que nos hermanan ¿no? Eh, por, por el mar Caribe verdad y, y eso y bueno a Islandia nos hermanan o sea, la Oceana Atlántica pero pero sí eh, me pareció eso eso fascinante ¿no? eh, creo que la no contesté la pregunta aunque me no fui por muchos sitios pero
0: Sí, sí, está bien, está bien. Ese, ese, esa respuesta que me dice me recuerda mucho a lo que pasamos muchos artistas durante el tiempo de María, ¿no? Que especialmente en ese tiempo, pues el arte era un medio de escape. Sí, sí, el, el, el tiempo de
1: María fue bien difícil para, para todo el mundo, fue, fue terrible. Eh, había días que yo me levantaba con una desesperación. Eh, increíble. eh a mí me publicaron una crónica eh, que me dolió bastante escribirla y publicarla, eh, la revista global de la fundación Funglobe, Funglobe que es una ONG en República Dominicana ellos tienen una revista global, está en línea esa crónica en la que habla un poco de las experiencias rurales aquí en Puerto Rico porque eh, si bien es cierto que toda la vida a, a la parte rural de la isla no se le hace mucho caso en especial también cuando se viene a estudiar a escritores y artistas, siempre se piensa en la urbe y en, en las personas, ¿verdad? Y los artistas urbanos, pero a los rurales como yo, eh, no se nos piensa tanto. Entonces, a, pasó, a María pasó algo parecido a nivel de país, ¿no? Todo se concentró en que el área metropolitana no tiene electricidad. Entonces, la, la crisis la sintieron porque, claro, el área metropolitana se quedó sin electricidad, sin comunicaciones y sin agua. Pero en mi barrio, por ejemplo, Fernando, en el barrio Sobles de San Sebastián, estamos en el 2019 y todavía hay instancias en que pasan los días y no hay agua potable, porque hay unos problemas. Yo crecí bañándome con agua cogida en palanganas. nada más, cogía esa agua y calentaba en una olla y la mezclaba para que las pudiésemos bañar así con potecitos con agua tibia. Y pongo Potation mars en tibia porque que así era que la preparaba. Tú sabes, y eso para mí era la norma y se vive así todavía. Eh, y de esto no se habla nunca. Es algo, no sé, hasta que María destapó esta otra realidad en el área metropolitana, entonces nos ponemos a pensar en de la precariedad este como isla. Cuando esto, pues, los pocos accesos a la cultura, al la arte, ¿no? Que gracias a estos centros culturales que te comentaba, esto en San Sebastián, ellos hacen eh, concursos de poesía, ellos hacen ballet para los niños, ellos hacen... Un sinnúmero de cosas, exhibiciones de arte que incluyen eh, artistas jóvenes, escolares, universitarios, adultos, personas de la tercera edad. O sea, si no es por esa gente que está haciendo en la cultura, en estas áreas rurales, nada nada es posible porque el área metropolitana se olvida totalmente. Y con esto no estoy exagerando, lo digo yo y cada vez que lo digo y lo publiqué en esa crónica, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, que, ¿qué vamos a hacer? Nos toca a nosotros mismos hacer hacer estas cosas. Entonces, hace poco me preguntaban por por poetas, más o menos de mi generación, y yo no pude eh, eh, más que mencionar a las poetas de pueblos, no, del área metropolitana, porque siempre son las mismas poetas del área metropolitana que mencionan pero y aprovecho este espacio para mencionar sus nombres. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la poética Cintia Montalvo de Ituado me interesa, por ejemplo, la poética de estrella Pérez de Arecibo, su ley Capagán de Arecibo, eh, me interesa Iris Alejandra Maldonado de la Baja, o sea, eh, me interesa Mar Mariluz de Acevedo de San Sebastián del Pepino, me interesa mucho, mucho estas poéticas porque son mujeres que tienen tanto que decir, que tienen doble barrera porque bueno, uno, uno como mujer siempre tiene que como esforzarse el doble para que lo tome en serio pero con las mujeres reales es el triple porque no solamente el doble para que lo tome en serio como un par, como el hombre sino también eh, a veces la misma mujer urbana eh, no termina igual a la, como mujer rural ¿no? eh, y yo creo que es importante que se sepa eso que, que, que sí, que existimos que las mujeres rurales a veces tenemos que emigrar a las áreas urbanas y a, y a, la, ¿no? a estas áreas metropolitanas porque, porque es muy difícil eh, trabajar y hacer una vida ¿verdad? En, en estos lugares con, con tan pocas oportunidades
0: y tan olvidadas, ¿no? eh, sí. Y te entiendo por completo, o sea, yo en parte mi misión como, como artista, y poeta, y escritor, todo eso es tratar de presentar lo más posible del área oeste de la isla que frecu frecu frecuentemente es ignorada. No.
1: Eh... Sí, solamente se recuerda que está Cabo Rojo, que está Rincón, que es el área turística, o esta eh, nueva generación de personas que son del área metropolitana, tienen una mentalidad urbana, se educan y van, entonces compran propiedades en áreas del oeste, siembran, y creen que con eso están haciendo algo, digamos, como solidario que no, no lo, no, claro, no estoy diciendo que no, pero de alguna manera es un poco también de gentrification, y lo resienten quienes son del área de toda la vida y no han podido trascender sus dificultades, lo digo pues por experiencia propia y de familiares y de, y de personas que conozco, ¿no? Eh, eso no España, eso le llamo, eso es uno de lo que también se da en España, no solamente aquí, eh, ellos le llaman los rurales Mm. que son estas personas que tienen algún podercito adquisitivo, ya sea mucho, o sea que ahorraron un y pueden comprarse una canción chiquita y van a sembrar y, y tienen sus este sus cabritos y tienen sus cositas y producen y hacen cosas muy buenas y yo pues los amigo verdad Yo los felicito pero también están las personas circundantes de esas áreas que pues que no tienen las la, la mismas herramientas y, y pues lo reciente, ¿no? que como un poquito como, como yo decía identification y white -taging. Tú sabes, y yo creo que con eso,
0: pues, esos espacios
1: hay que tener cuidado y, y su variedad humana, ¿no? Sí, con sí. Eso. También, pero sí,
0: el leído con un fenómeno ya a nivel mundial.
1: Está, no, con esto vuelve a hay otro lugar, ¿verdad?
0: Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entiendo. Y que hay, hay dos cosas aquí, ¿verdad? Con el tema de los lugares. <risas> sí, 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 entiendo, entiendo. Eh, cambiando el tema un poquito, eh, ¿qué otro. ¿El evento artístico te gustaría explorar?
1: Pues mira, te vas a reír, eh, pero me gusta mucho el cómic. Eh, nice. No, no soy tan dibujante, pero sí consumo mucho cómic y cuando digo cómic, te digo de todos los aspectos. Yo te consumo, y sí, yo te consumo Narva, yo te consumo Darko, yo te consumo Los Independientes, yo te consumo de Canadá, de Estados Unidos, de México, de España, de Argentina, de Chile, eh, de Colombia, yo te consumo, o sea, todo tipo de cómic, blanco y negro, colores, o sea... De, de todo tipo de cómics, de niños, este, de adolescentes, de todo, o sea, eh, todo todo. Eh, creo que me parece fascinante cuando en el 96 y 97 a Stigelman le dan un pulso por un cómic, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. eh, y luego de eso pues han tenido que, que seguir esperando y creando una categoría para eso, porque se dio cuenta cuenta la importancia del medio, ¿no? Y, y lo impactante que puede ser, a, además de estético y bello, ¿no? y me puede comunicar, en algún momento no sé pensé, quizás mi, mi amor y mi obsesión con los cómics, que los cómics también era poesía porque a mí hay momentos que, que me hacen lo que dicen los lo que es, fuerte, es que que leo un cómic y o me pellizca o, o, o me o me aparicia ¿no? O, no o me hace daño, como decía que era puestos con los cómics. Y, y eso pasa ¿no? y, eh, y, y sí me gustaría quizás tenga que, que buscar a, a alguien que, que dibuja, ¿verdad? Como, como es el caso de muchos eh, guionistas de cómics, que son los que escriben y otros dibujan, no todo el mundo tiene la suerte ¿verdad? de ser eh, el, el guionista y, y, el, y el propio artista, ¿no? Eh, que es lo más lindo, eh, incluso el, el el autor de la de, lo, de las letras, el que es tan bello también ese arte, Leper, parece precioso. Uh -huh. eh, y, y el, el color y tu sabes que son muchos artistas, un cómic son muchos, no, no, eh, en verdad, los independientes a veces uno, como te digo, que, que suerte, que maravilla, qué talento, que algo como que me hubiese encantado a también hacer, y no lo descarto eh, por cierto algunos autores que me gustan mucho, como Roxanne Guerray y Coach, están ahora haciendo guiones para cómics, eh, para Marvel, para DC algunos independientes, así que yo no voy a perder mi esperanza <risa> Sí. de poder explorar
0: un extra cómic. y poco a poco. De okay. hecho, eh, ¿te gustaría, tendrías ya en mente como que un approach que tienes hacia eso, o sería biográfico que te gustaría explorar bajo el cómic? Bajo el cómic, ahí sí que me,
1: me encantaría explorar eh, temas, digamos, eh, de, de lo que hablábamos de lo rural, eh, oh, también vale. me gustaría explorar eh, el tema del anticapacitismo o el ableism, como le llaman en, en, en inglés, ¿no? Sí, sí. A esta cultura de, de, de discriminar contra personas que tenemos, ¿verdad? Eh, discapacidades, como le llaman, o necesidades especiales, que si soy una persona con sordera y, y tengo un yo no puedo conducir por la vista. Y bueno, pues uso hearing aids, ¿verdad? Debo los unos audífonos eh, para escuchar, serían es dos condiciones. Eh, sin embargo pues no no a veces eh, pensamos que que las personas pues eh, el, el que la meta de personas con discapacidades es adaptarse al mundo y no pensamos que nosotros podemos adaptarnos a, a eso ¿no? y que y que lo que nos pasa a nosotros no es un defecto sino es parte de quienes somos es hermoso, en eso me encantó la película última de perdona que se le conforme pero es que es algo que me encanta la, la película última de los Avengers Endgame en Ajá. la que mi adorado eh, Hulk y Banner logra hacer una función y se da cuenta de que su condición eh, no es una enfermedad sino su cura. Sí, sí, sí. Y, y, y eso me, me, me fascinó y me pareció una metáfora preciosa para el anticapacitismo, ¿no? y El, 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 el anti-ableism, como le llaman. Eh, y bueno, creo que una manera de lo perfecto, ¿no? Eh, trayendo un poco al personaje que se conocía, ¿verdad?, como Professor Hulk. No lo llaman así en la película, pero los que conocemos un poco de los cómics, ¿verdad? Algunos de esas vertientes pues de una de ellas es esa. Uh
0: -huh.
1: y, y me pareció fabuloso. Yo, yo quisiera explorar cosas así en, en, en los cómics, ¿no? Eh, además de, de que uno nunca suelta la poesía, ¿sabes? Siempre va a haber unas piqueladas de, de poesía. Pero pero sí, me encantaría explorar esos temas entre, entre otros, ¿no? Que, que pudieran
0: subir. Un <risa> okay, okay, nice, nice. Eh... Tú ahora mismo sigues trabajando como editora en Agua Dulce, ¿verdad?
1: Pues sí, ahí Agua Dulce. nació en el 2012 eh, aquí en mi casa, luego de tomar un taller de, de encuadernación artesanal con mi sigue co Cecilia, Cecilia de ella recién había regresado a Puerto Rico, y ofreció estos talleres de encuadernación artesanal, ahí hice el primer librito que publiqué, y decidí entonces seguir publicando. Empecé a publicar mujeres, y los libros que hacíamos, por eso, dos años, eh, del 2012 al 2014, eran así a mano, eh, artesanales, cocidos así, cocidos japonés, las portadas a mano, algunas con stencil otras así con magic eran era muy lindas, hay que unas ediciones, esas muy lindas, ahí se publicó a, iris a Alejandra Maldonado, la puerta que te decía de la baja, uh -huh. a Anushka Ramurri de Ponce. Fíjate que siempre tuve esa inclinación de empezar a publicar autoras fuera de área metro, Así es como nació Ediciones Agua Dulce. Y bueno, luego pasamos a hacer coediciones en el 2015 con Trabalis Editores, que es una editorial magnífica que amamos y admiramos mucho, ¿verdad? Dirigida por Mayda Colón y Isabel Caranto. Y eh, ahí dejamos de más personas para hacerles ya eh, digital y en, en impresión como ya tú la conoces, ¿no? este Regular,
0: tradicional, uh -huh. ¿verdad? Este,
1: y, y de ahí en adelante, luego en el 2016 eh, para adelante, eh, hemos publicado nosotros, pero, este, Ediciones Agua Dulce, sin coalición, salvo una coalición que hicimos en el 2017 con disonante y una este año en el 2019 con la impresora. Pero fuera de eso, todos los temas pues, han sido de Dijeron Agua Dulce eh, editados completamente. Entonces, pues ahí hemos trabajado con colegas, eh, editores también del proyecto como Alex Maldonado Elizardi, Gabriel Francisco Luis Rivera, que son dos poetas magníficos aquí de Puerto Rico. Mm. Gabriel también es de Vega Baja, un poeta muy bueno, ¿verdad? la de de área metro. Ahora está recibiendo a la área metropolitana pero es un poeta de Vega Baja y muy activo en el en centro cultural de Vega Baja, ¿no? Que, con la promoción de la, de la poesía, de, de, la, de, de la cultura en general, en su propio pueblo. Y eh, incluso él ilustró ya varios libros, uno de ellos para ediciones Agua Dulce, de, de la poeta española Verónica Aranda, un libro que se llama Isla Galápagos, Daniel Francisco Ruiz ilustró, precioso, además de que para Agua Dulce publicó un poemario magnífico que se llama Lógica Escata, muy bueno. Y pues sí, he tenido una suerte tremenda de, de colaborar con, con, con poetas y editores y, 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 y grandes artistas ¿no? y gente de la cultura. Que, que no son nombres que uno conoce tanto en el metro y son personas y artistas de una talla
0: impresionante
1: y, y una humildad eh, también magnífica, ¿no? Y, y pues sí, esa ha sido la suerte grande de, de Agua Dulce la, las personas, la, las personas tan lindas con las que uno ha podido colaborar para poder publicar autoras y autores, ¿verdad? que, que algunos sí ya eran conocidos, otros no, y eso nos entusiasma eh, pues poder difundir un poco más ¿verdad? La, la obra la, la poesía en particular de,
0: de muchas de escritoras y de hecho de hecho como cuán extensa está la librería ahora mismo de, de, de agua dulce cuando el, el catálogo de
1: agua dulce ahora eh, sacamos el libro 50 de los cincuenta, en estos siete años, que nice. es una novela de el poeta y, no robador, eh, y editor puertorriqueño Rafael Acevedo. El libro se llama El amante de tu hermana. Okay,
0: okay. Y es
1: una novela y, y, y pues es una novela eh, como lo que llaman noir, ¿verdad? Policial. Uh
0: -huh. eh,
1: eh, y es fascinante. A nosotros nos entretuvo mucho porque hay partes como graciosas, ¿no? Además de que está esta persecución, ¿verdad?
0: Eh, y, y bueno, no cuesta mucho pero creo que le puede gustar mucho a las personas <risas> Nice, nice eh, Ya tú llevas bastante tiempo en la escena literaria y artística de Puerto Rico eh, ¿Qué me puedes decir de cuando empezaste a estar activa ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué tú crees que le hace falta para que siga creciendo? ¿Y wow. cómo se le ve a las muchachas? Pues
1: algo que me fascina y que, que he mencionado casi, casi, pero que contestar la pregunta, porque he mencionado mucho en a lo largo de la entrevista a muchas eh, editoriales dirigidas por mujeres, fíjate, eh, te menciona la impresora, que eso lo trabaja Nicolás Silva Delgado y Ana Fernández. mencioné trabajos de editores, que eso es de Mayda Colón y Sayra eh, no mencioné, pero sí han visto muchísimo editora Educación Inteligente, con base en Cabo Rojo. Ramón Coyaza y Beatriz Figueroa. eh bueno, Edicenas Agua Dulce eh, lo dirige una servidora eh, además de que tengo ¿verdad? colaboradores de, de todos los géneros ¿verdad? no solo ordinarios ordinario, hombre y mujer pero de todos y todos eh, y, y así que yo creo que para ahora mismo eh, si, si te digo no es el mejor momento para editar o publicar o escribir Puede sonar pesimista y puede sonar clichoso. Lo que pasa es que si no lo digo, también. Así que mira, vamos a empezar a decir eso y vamos a un poco desmentirlo en esta respuesta. Mira, porque quizás no sea eh, eh, propicio? Porque en muchos países de Latinoamérica, España y, eh, y, bueno, y y por decir otros países de Europa, el mismo Islandia que estuve hace poco, el Estado provee en becas, eh, provee eh, opciones como económicas para que distintos proyectos editoriales independientes puedan producir, puedan editar, puedan publicar, incluso becas individuales para autores y artistas que puedan, por ejemplo, mira, tienes esta beca este año, este autor publica un libro con esa beca que se le dio, ¿verdad? Asimismo lo hacen con editoriales independientes y proyectos pequeños, ¿no? Eh... Entonces, eh, y no es solamente como que hacen un concurso y se lo dan a una o dos personas, es que eso es un montón. Cuando tú ves esa lista, tú dices, era, le dieron, ¿verdad? Existen estos fondos destinados para el apoyo a las artes editoriales y a, la, a los escritores. Y eso, es el caso es en México, el caso es en Argentina. E incluso una vez que me invitaron a mi, en a una serie de libro internacional en La Habana, eh, una poeta que se hospedó conmigo, Argentina, ella estaba becada a asistir a ese festival porque ganó una beca en Argentina, o sea, que, que hasta para eso los becan, además de para publicar, o sea, para viajar, para tantas cosas, ¿no? Aquí eso no existe, así que el creador y el editor independiente tiene que abrir sus propios espacios. En ese sentido, eh, en esta década en la que estamos, este, abrió un espacio bien grande Nicolás y la delegada regresa de a Puerto Río cuando hizo la FIA, que es la feria del libro, ¿verdad? Y que porque ahí se le da espacio a que el, eh, los proyectos puedan exhibir eh, y, y vender sus productos y darlos a conocer. Y eh, el evento se, se hace, ¿verdad? Este, varias veces al año y ya la gente lo espera. Y ya es un evento que cada vez que se hace se llena y se llena no solamente de, de las personas comunes, pero hay otros editores que dirigen unos proyectos un poco más grandes que van a ver las mesas de las editoriales y van a ver que se está produciendo y a consumir, a comprar escritores, ¿verdad? Eh, personas, de, ¿verdad? Lectores críticos, ¿no? Que van y, y están pendientes además de, de todo el mundo, ¿no? De lectores que a quien, en último uno quiere llegarles a todos los lectores, o sea, a tu vecino, al vecino, a tu o sea, a toda la gente, ¿no? A, a todos nosotros que es con, con quienes no nos identificamos. Así que, desmintiendo pues, un poco sí si no, no, no es un país propicio o un momento propicio para publicar, es por las razones que te dije, porque no hay esas alternativas. Pero, lo no desmiento. Entonces, está la oportunidad de abrir el propio espacio. No siempre se dan las condiciones, ¿no? Pero sí está eso, ¿no? Y está como las colaboraciones. Y como... En el caso de la de es bien difícil eh, porque los altos costos de producción no, no son, eh, tú no puedes hacer ese tipo de actividad solamente con las ventas, porque no alcanza. E imprimir en Puerto Rico, eh, como es el caso de agua, sé que todavía no ha querido imprimir fuera, eh, por querer que su producto sea 100% puertorriqueño, en Puerto Rico, lo que sea, pues ahí hemos tenido pérdida. En este caso, pues, eh, no, no escondo, ¿no? Que, que quizás financieramente no estemos como en el momento más óptimo. Está muy difícil eh, la producción. y A veces hay días que, que digo, pero tendremos que cerrar el proyecto o qué que haremos, ¿no? Eh, pero lo hemos estado haciendo por siete años. Vamos a ver qué pasa, eh, si hay que pausar o qué. Pero... No así, o sea, llevamos ya 50 títulos, 50 títulos, y, y, a, y a cada uno de ellos, ya sea en edición o coedición, lo, lo amamos infinitamente porque le hemos puesto, eh, además de recursos eh, económicos, le hemos puesto recursos artísticos, o sea, cariño, amor, y, y es como un hijito. Yo a veces lo veo así, cada libro publicado como un hijo de todos nosotros, de, de los que hemos estado trabajando en edición, en diseño, en, en, en incluso vislumbrar cómo va a ser, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Es junto con, con su autor o su autora o su autor X, ¿no? Eh, o autores. Eh, y, y pues eso, o sea, que sí es difícil eh, la escena, digamos, para editar y publicar depende de cómo lo va a llevar porque, por ejemplo, hay otras editoriales que imprimen fuera o que hacen eh, como en Amazon, ¿verdad? Es como que lo, que lo pueden imprimir a un costo más razonable, incluso son los, los costos del diseño y demás, y pues ellos no quizás no incurran en un gasto tan oneroso tan grande, ¿verdad? Así que pues eso va a depender de cada proyecto como lo vea. Pero igual estoy segura que de, de que todos coincidimos en que si existieran estas posibilidades de que el Estado provea estas convocatorias que uno pueda eh, postularse y tener unos fondos para, para la producción e incluso eh, hay mejores ayudas para distribución no solo en la isla pero también al mercado hispano de Estados Unidos que ahora mismo es tan difícil yo creo que, que fuese mucho mejor el panorama puede mejorar y aún así eh, estamos florecidos porque fíjate tú cuántas editoriales he mencionado y, y, y algunas he olvidado mencionar que son muchísimas de las independientes que ahora mismo están están ofreciendo a los lectores eh, la vanguardia de la literatura actual, no solo la poesía así que, viste como me contradije cuando te dije al principio no, van que el momento, pero fíjate tú uh -huh. que, que, aún, que aún en el, en el cemento, ¿verdad? y en el pavimento nacen, nacen plantas, ¿no? Se, se salen, crecen, yo creo que es una situación
0: parecida a eso, sí que, que este, es una situación difícil pero que como quiera se puede florecer,
1: sí sí, sería, sería mejor verdad en un en huerto un ¿no? y con, uh -huh. con las mejores condiciones pero pero lo hemos estado haciendo todos, no solamente agua dulce, o sea, aquí hay que, hay que hablar de todo, de todo. Pienso en, en editorial público, pienso en ediciones a la lluvia, pienso eh, en tantas pues, impresoras, en, en las de los perros, en Solium, o sea en tantas, tantos proyectos hermosos, casa Casacuna y Alagaveste, tantos proyectos hermosos y maravillosos ¿no? que, que se dedican libros en Puerto Rico que, que no, 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 no podemos mirar por otro lado hay que ver lo que está pasando,
0: algo muy lindo, de hecho de hecho eh, ahorita me hablaste de la experiencia de conocer a, Cant a Edwidge Candidat eh sí. digo Danticat eh, sí. asumo que esa fue una de tus mejores experiencias obligado pero sí sí no pero
1: no te tengo que decir eh, como escritora Uh -huh. la mejor experiencia que bueno pues tiene que ser eh, que mi mamá haya leído eh, mis primeros libros antes de morir eh, nice. porque yo todo lo que he hecho y lo sigo haciendo aún aunque no de no esté es para ella y todo lo que me pasa pues sí ha sido bonito ¿verdad? y, y, y lo agradezco porque ¿verdad? este es importante ser agradecido pero, pero siempre digo que es para ella así que mi logro más grande es que ella me haya podido leer en vida
0: Oh, okay, ok, nice, nice. Eh, dicho eso, y ya que casi ahora hablamos sobre la escena, ¿qué consejo le daría a, a alguien que se quiere meter a ser escritor ahora mismo?
1: Eh, pues yo le diría que, que sea, que lo sea, que, que lo haga, que nadie lo va a hacer por, por él o por ella, que que se tome su tiempo en desarrollar su estilo, su propia voz, encontrarla, escucharse, no temer no temer a errar y equivocarse y asumir el error, ¿verdad? no esconderlo, eh, educarse mucho, tanto profesionalmente pero también este, leyendo, leyendo mucho, yo creo que es importante leer los clásicos, además de lo contemporáneo, eh, pero sí, hay que hay que leerlo, ¿no? eh, creo que es eso, eh, colaborar, eh, yo creo que reconocer quiénes son tú, como Estas, eh, estos artistas que que a lo mejor estén vivos o no, ¿verdad? Y, y no lo sabrán, pero que te han servido como de mentores porque has encontrado eh, de alguna manera que alguna nota de esa voz que ellos emiten le llega mucho a tus oídos, ¿verdad? Y, y, y ahí encuentras, ¿no? Como el flautista de Amelie, es ese ritmo para seguir, ¿verdad? o sea darte cuenta también cuando cuando es seguirlo pero no imitarlo no eh, y, y y eso yo creo que, que sí que lo hagas que hay que hacerlo que, que me parece que según como dicen en Islandia que es una isla eh, si uno no escribe y no no hay una expresión artística verdad y literaria entonces se vuelve loco pues lo mismo eh, aunque fue de una manera jocosa pero igual aquí también también hay que recibir eh, un poco la locura verdad eh, en, en plan bonito no en, en plan de que de que a veces lo, lo cuerdo o el raciocinio pues también es cuestionable verdad y dentro de qué parámetros no quién decide qué es pero, pero sí yo creo que, que lo haga que que hay que hacerlo eh, sí sí que sí que lo haga que lea mucho que y eso que y, y eso que sea generoso que, sea no, muy generoso,
0: sí. que no tenga miedo.
1: Que no tenga miedo, sí. Sí, porque, mira, eh, algo que, que yo aprendí cuando recién empecé a trabajar, yo yo soy bibliotecaria de profesión, llevo 18 años siendo bibliotecaria, y algo que en mi primer año, cuando empecé a hacerlo, una maestra me dijo: Mira, Cindy, el no ya está, tú vas por el sí, porque si tú. Preguntas si y te dicen que no, el no ya estaba, eso ya otro no lo sabía. Pero si te dicen que sí, <ríe> y a mí eso siempre me marcó, y es verdad, el no ya está. Cuando uno intenta hacer las cosas, uno va por el sí. Eh, porque si uno se queda de brazos cruzados o de brazos caídos, el no siempre ya estaba. Uh -huh. Pero y, si, a, y si, pero si hay un sí, ¿entiendes? Así que con, con esto pasa igual. Eh, sí. Eh,
0: Entiendo, entiendo. Eh, dicho todo eso, ¿está trabajando en algún proyecto ahora mismo? ¿Qué, qué está pasando? Bueno, ahora estoy, estoy trabajando, eh, pero como editora también, no en Agua Dulce,
1: sino en un proyecto de una editora chilena que me invitó a, a curar una antología de poetas caribeñas de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y estoy en eso. Ya termina el proceso de selección, ¿verdad? Pero estoy uh, uh, acomodando y estoy trabajando en el prólogo de eso. Así que ese es el proyecto, se publica en, en la editorial de Libros del Cardo en Chile. Mm
0: -hmm. Eso es lo
1: que estoy trabajando ahora. También trabajo en, en, mi, en mi faceta como escritora en otro libro infantil que se llama Poemas para mis nietos y otros parientes imaginarios, eh, porque pues yo no tengo nietos, ni hijos tampoco, uh
0: -huh. pero
1: bueno, esa, esa es la voz poética que hablamos bien, uno, uno se permite esas licencias poéticas y esa ficción, ¿verdad?, en los en, 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 en libros. Eh, sí, en ese libro pues voy trabajando algunos poemas en, en, de distintas tradiciones eh, de la escritura infantil a nivel mundial. Trabajo los... Eh, las calaveras mexicanas que son poemas jocosos para Día de Muertos, en el que se habla de distintas personas como si fuesen epitafios de personas que están vivas pero como si hubiesen muerto, ¿no? con muertes jocosas, o como escapan a la muerte La muerte siempre es una calavera o una eh, personificación, ¿no? Como si fuese un personaje eh, y son muy lindos Trabajo las calaveras, también he trabajado en Limerick que, que es una tradición anglo ¿verdad? este En algunos casos creo que es irlandesa que se trabajan, pues, cierta cierto número de, de sílabas, ¿no? en, en, en los versos, ¿verdad?, y también se trabaja un poco el tema eh, jocoso, el, el limerick, eh, y bueno, y así también lo he ubicado algunos poemas en verso libre, otros en eh, con rimas, a, a hijos, e hijas de algunos poetas que he publicado sus libros. Por eso el título Poemas a mis nietos. ¿Recuerdas que te había dicho que algunos libros que yo he publicado lo siento como mis hijos? Uh -huh. Pues como esos autores han tenido hijos propios, pues el chiste es que son como mis nietos, ¿no? Entonces, por, por eso es que el libro también se titula Poemas para mis nietos y otros parientes imaginarios, porque algunos poemas pues, son para esos niños, esas niñas y esas, esas niñas, ¿no? De, de los autores que que he eh, publicado Sí, pues en eso llevo trabajando eh, pero no tengo prisa el libro está casi terminado pero uno siempre piensa así y la verdad es que cuando uno cuando uno es artista uno sabe que hay una pieza ya sea de arte visual o, o escrita que nunca está terminada, uno simplemente decide publicarlo pero me ha pasado ahora que he tenido la oportunidad de hacer eh, reediciones de mis libros uno siempre revisa, reescribe, edita o cambia algo, aunque haya sido un libro que se haya publicado ya una o dos veces, no anteriormente, por distintas editoriales. Eso le pasaba a Borges. Por eso es que uno ve que hay un, unos cuentos de Borges que tienen una cosa, luego otra y así, entre otros autores. A William Carlos Williams también le pasaba. Por eso es que uno ve que algunos poemas dicen este verso así y otro así, este Y así. Yo tengo una grabación en un CD y leyendo uno de los poemas que tanto me gustan con una palabra diferente al, al del libro, eh, por ejemplo, que tengo. Y así.
0: Eh, eso pasa. <risa> eso sí, pasa. Obligado, ¿no? sí. eh, y por último, chica, para cerrando, ¿dónde la gente puede contactarte?
1: Pues como ya no estoy en las redes sociales, eh, tengo un blog... Casi no lo uso, pero estoy pensando en retomarlo porque me parece un espacio muy lindo con las cosas que uno quiere compartir, que se llama apócripos Inflables. Es un nombre bastante loco. Eh, también mi email, que es indijotaveras, gmail.com Ahí me pueden contactar eh, con gusto y, y yo contesto los correos y eso. Eh, la editorial tiene un Facebook, pero no no usa el mensaje directo, pero si sí tiene un email que es gmail.com y siempre contestamos, eso sí es eh, eh, muy lindo, además eh, está en Instagram, edicionesaguaguense, Instagram y Facebook para que vean los libros tan chulos, verdad, y conozcan a, a los autores, eh, en su mayoría puertorriqueños, pero también hay dominicanos, cubanos, hay... Eh, españoles, hay mexicanos, argentinos hay, hay una, una colección muy linda, pero claro el grosso es Puerto puerico, así porque hemos notado que aunque nuestra producción cultural es muy linda y, y tenemos muchas escritores, pues casi no se conoce, la literatura puertorriqueña casi no se está publicando afuera del país, y yo creo que a eso es a lo que debemos aspirar, siempre que nos invitan a series de libros a festivales como a autores o como editorial pues siempre llevamos a, otros, a los libros de otros autores, los que hemos publicado, a veces llevamos libros de otras editoriales también, no solo de, de Agua Dulce, porque pues me, me parece que es una misión importante. Si uno tiene, como uno piensa hablar, ese privilegio de, de que te han invitado para algún lado, pues uno no ya casi casi no es uno solo, uno es casi el país, ¿no? E, e, y pues debería haber casi este, como solidario, bonito. ¿Sí? Y eso,
0: sí. Cuestión de que sea. Eh, colaborar también con otra uh -huh. mía, entiendo entiendo, eh, sí, sí. Te iba a preguntar, ¿has considerado grabar los poemas en audio?
1: Pues fíjate, eh, tuve una oportunidad bella, Fernando, en, hace unos años, hace como cuatro años, la revista Lumos, que es una revista literaria mexicana, especialmente de poesía, pero la dirigen en Argentina. Romina cazón eh, ella hizo un proyecto de, de audio en el que poetas latinoamericanos actuales grababan algún poema y ella hacía como, como DJ y mezclaba nuestras voces con algún poema de un poeta latinoamericano ya, digamos, de los más conocidos, el canon, ¿no? Eh, yo grabé un poema de mi libro, dos no lugares que en aquel momento no estaba terminado, eh, estaba en pininos, como yo digo, y ella eh, hizo la, la fusión de DJ y fusionó mi poema, es esta línea, si quieres después te mando el link, con un poema de Nicanor Parra leído por él. Entonces, eh, para mí me parece bello, porque se oían mis versos, eh, ¿verdad? Eh, yo leo mi poema y de repente está Nicanor Parra leyendo el de él y, y de momento empieza como, como estuve haciendo la comparación como orilla y de repente algunas palabras mías y otras de él y como vamos, no sé, parece que es una canción, es increíble, es algo bello. Y lo hizo pues con, con distintos poetas latinoamericanos, ¿verdad? Y es una colección bella. Eh, a mí eso me, me gustó mucho, ¿no? Eh, la experiencia, me encanta trabajar el audio, sobre todo porque hay personas no que yo creo que es importante que disfruten la poesía, ¿no? Eh, como tipo audiolibro o algo así. Es importante, de la misma manera que me encantaría que, que tuviésemos un proyecto eh, como hay en, en España, que está, está en línea ese proyecto, de poemas en, en lenguaje de señas, señalizados, entonces... Eh, alguien que esté en la computadora presiona, puede leer el poema y además de leer el poema está en lenguaje de señas. Es muy lindo eso. ¿no? No es. eh, me parece fascinante eh, también porque traducir la poesía al lenguaje de señas eh, es un reto porque la poesía tiende a ser abstracta y el lenguaje de señas es muy muy directo y muy literal a lo que se va explicando, ¿no? Y pues yo creo que sí, que, que, que podríamos hacer algo así, no sé, me encantaría. Y pues eso que te dijeron la voz eh, fue con, con esta, la revista del Humo. A mí me pareció espectacular, que México siempre ha, ha, me, ha, me ha brindado como unas oportunidades tan únicas, diferentes, bonitas, trascendentales. Yo no sé, ha sido muy generoso. Yo creo que no solo con, con mi trabajo, con el trabajo de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas y, y, y latinoamericanos en general. Sí, México es de los países latinoamericanos como más, más abiertos a, a la poesía, a la literatura y a, la, y a la producción cultural
0: Sí, sí, que siempre están activos
1: sí. Ay, sí, bello, bello, sí no, pero me encanta, me encanta
0: la idea de, de grabarlos en, eh, así en audio, sí, seguro Nice, nice Pues chicas, este, yo creo que eso sería todo, este no sé si quieren mencionar algo más
1: pues nada, darte las gracias por la oportunidad, eh, tanto para hablar sobre mi trabajo como autora, pero también como editora y bueno, ahí toda la biblioteca también. Eh, y eso, que, que pues estoy bien agradecida, la verdad que sí, qué bueno que, que estés ahí en el área oeste, ¿verdad? Eh, y poniendo el área oeste eh, al eh, arriba, ¿no? Y eh, que, que estemos pendientes de la producción cultural de ella.
0: Muchas gracias. Y se hace lo que se puede. Eh, pues eso sería todo entonces. Fencas con Cindy Jiménez Vera, poeta, editora y muchas cosas más. De ediciones Agua Dulce. Directamente desde Bayamón, ¿verdad? Ahora mismo. Sí, sí. Sí, ahora mismo,
1: pero
0: con pepino en el corazón siempre. Exacto, exacto. Pues hemos terminado. Gracias, chicas.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima.